0: 上睡得还算可以吧？想想我上个礼拜都干了什么呢？呵<笑>好像也没有干什么特别有意义的事情。不过我把我的面包机给拿出来了，因为之前在超市里面买过一盒子蛋糕粉。就比较省事儿嘛，有了蛋糕粉以后，所有的材料都不需要我自己再去找了。然后讲 ，OK， 那咱们就用面包机做一个蛋糕吧。那个蛋糕是法国香草味的。嗯，后来很简单，面包机就把粉放进去，然后我打了两个鸡蛋。放了一百五十毫升的牛奶，嗯、uh, ，也不用放酵母，所以就还挺好。这些材料放齐了以后，大概花了四个小时的时间。其实蛋糕粉是不需要发酵的，但是我选择的那个模式还是法国面包，所以在那边等了一个多小时吧，发酵的时间。在那过程中呢，我放了葡萄干。可是这个葡萄干呢，因为在发酵的过程中就一直沉到了底下。<笑>啊，后来那个后来那个蛋糕做出来的时候是，是所有的葡萄干都在那个蛋糕的下面。总体来说还是过甜了。美国的这个甜点呢，就是就是这样，就是糖实在是太多了。所以，我现在只能硬着头皮把那个蛋糕慢慢给吃掉，就每天每天可能吃那么一小块吧。做出来的效果有点像国内的牛油蛋糕，哎，样子嘛，还是可以的。嗯，吃起来也像蛋糕的味道，就有点像这边的他们叫什么杯子蛋糕吧，就是麻粉的那种味道。感觉还是挺好的，就是过甜了，所以每天的糖摄入量还是要有限一点吧。嗯，好，欢迎大家。刚才自己在这边瞎瞎 murmur 了两句呵呵，就说上个礼拜用面包机做蛋糕的事情嘛。嗯，刚才有人正好也在问我炒股的事情，然后想，哎呀，股票这个东西真是我的一个盲区。呃，不是很懂啊，对于经济这方面，只能说股市有风险，入市需谨慎，同志们。<笑>国内的股票我没有炒过，然后这边的话，可能就用余钱有这么一两只股吧。但是怎么说呢？保护心脏为主，还是尽量少入股，不要炒了。基金可以看一看。你们呢？最近这个这个周怎么样？过得还好吗？上个礼拜也算比较短吧，感觉时间过得也很快。嗯，我们组里面有一个同事生病了，所以老板把他的工作就分配给了其他几个组员，我也拿到了一些。后天飞海南，好开心哦！哦哟。我妈那天还在跟我说呢，她说没有去过海南，我也没有去过海南，觉得应该很漂亮吧。夏威夷啊，哎呀，你就说了夏威夷，我那天刚跟我一个朋友讲，然后她跟我说她的计划就是十二月份全部待在夏威夷，因为现在都是在家上班了嘛，所以在哪里也不重要。她准备跟她老公十二月份整个月都待在夏威夷，啊、哦，我也好想去哦。我没有去过夏威夷，据说很不错啊。去过那里的人都挺喜欢的。那上面应该有很多日本人吧？好像蛮多日本人喜欢待在夏威夷的。说的我心痒痒的，好像十二月份去夏威夷啊。哦呵呵。嗯，据说吃的很不错，风景也漂亮，还可以看到很多拉把，就是那个熔岩嘛，就火山喷出来那个熔岩。对，美国人挺喜欢海浪、沙滩的。嗯，其实漂亮的海不多哈，这边美国漂亮的海可能都在那个迈阿密啊、佛罗里达那块算是比较好看。嗯，像休斯顿这边的海啊，都是发绿色，因为底下那个泥沙比较多。他们很喜欢去，像我那个导师，他就很喜欢冲浪。嗯。嘿<笑>，讲起来也挺有意思的，他跟他老婆的计划不一样嘛。他想早点退休，然后就去冲浪，在海边看看书，悠闲生活，对吧？嗯，他老婆的女儿呢，就是还比较小，现在还没有上大学，嗯、所以他想再干几年，就是多挣点钱给他女儿。哼<笑>。所以他俩在这方面的这个想法还是有点不一样。上们会前排听一会儿，这个音乐的音量还行吗？上礼拜那个音量有点大，我也听的有点吵。今天我就特地把它开小一点。嗯，今天我也开连麦了，谁想上,上来聊也都可以哈。上礼拜跟师弟聊的还挺开心的，那些小伙子想法还挺多，挺有意思。想想看啊，干嘛了？呃、哦，昨天到那个 City Center， 就是我们这边就是你知道休斯顿都是比较空旷嘛，然后基本上都要开车到某一个那种 Plaza 大的那种广场里面才有地方可以走一走。那休斯顿这边有个叫 City Center 的地方，算是有商，算是一个集中的商业区吧，有一些这种衣服店啊，有一些酒吧，然后有一些。怎么说呢？就卖家居的这些东西，然后大家呢都喜欢到那边走一走、逛一逛。昨昨天我也去逛了一下，然后发现人还挺多，呃，没有想象中的少。这个到周末了，现在大家都憋不住了，呃，而且似乎在那个区里面戴口罩呵呵也不是那么严谨了哈，有一些人戴，有一些人不戴。啊、呃，有一个店我很喜欢，哎呀。这、那个店的英文名叫什么？有点长。他们家里面卖的那些东西呢，就看起来古色古香的，就是有一些像小古董那种颜色配搭配的样子。嗯，小东西啊都弄得非常精致。那有些店吧，你把它那个布置得很漂亮的时候，你看到那些美好的东西，就特别有这种购买欲。然后就正好想到我早上这两天看了一本书。这个书叫《影响力》。哎，是啊，最近这个美国疫情确实，嗯，好像大家也都无所谓了哈，已经进入了一种状态，就是已经大家都开始麻木了。嗯，知道有这个疫情在，但是也不能左右这种自由的氛围吧，该干嘛还得干嘛。啊、呃，所以就也就也就,也就好像，就感觉。没什么，没,没拖的时间太长了。嗯，是吧？我、oh, 现在就觉得他们有些人说这个开始变异了，有些人说这个，嗯，还是像感冒的样子。就是每个人的感觉都因人而异吧。呃，实际上我们不是我们组，但是我们，我我身边有一个同事确实也得了这个，但是。他就男生嘛，身强力壮的，大概四十多岁，所以听起来就是像感冒那样。嗯，他倒没有太严重的这个反应，可能每个人的这个抵抗能力是不一样的。就还说回我刚才看的那本书吧，就是叫《影响力》，它里面讲一个叫社会认同感，我突然觉得还挺正确的。他讲的是，像美剧里面都特别喜欢放那种假的笑声嘛，有很多的导演和编剧都不太认同这种，就觉得太做作、太假。但是所有的这种监制和上层领导呢，都都特别强调必须要用这种罐头式的笑容。后来就讲，就是说这是一种心理感应，就是说心理学上认为，就大家觉得比较有从众心理嘛，嗯。虽然某些点可能不太好笑，但是你如果放了那个笑声的话，某些时候你心理上就会觉得那个点很好笑。后来我就想了一下，嗯，我在买东西的时候，其实还蛮看重这个销量哈，还有这个有多少人评价。就是有些时候是觉得大家评价都觉得好的东西，你就会觉得嗯，这个东西应该是比较好的，因为所有人好像都认为它产品质量还可以。啊，这个好像也是一种从众的这种感觉哈。<笑>我爱我家是现场真人秀是吧？其实我爱我家还挺好看的，我我挺喜欢的。就是现在中国这种情景剧好像不是很多了哈。我小时候记得有这个我爱我家，然后还有叫什么办公室的故事。嗯，办公室的故事是不是情景剧？忘掉了。感觉这种情景剧现在不是很多。《非诚勿扰》都是假营销，<笑>对，现在不是说《非诚勿扰》那些故事都是假的吗？对，《Big Bang》是有的，《Big Bang》是情景剧。嗯，其实《非诚勿扰》也挺有意思，就是觉得以前一开始的时候看，还觉得挺好玩的嘛，嗯，还觉得挺有意思的。啊，后来越看越看，他们说这个都是编剧给制造的这个效果呀，什么？哎，突然一下就觉得好像没什么意思了。还有那个《爱情保卫战》，我不知道你们看不看，嗯，我有些时候会会挺喜欢看那个节目的，啊，有些时候觉得哦，这个故事是真的还是假的，嗯，反正可能它这种效果吧，就是反正有人看就行了，也不管它真的假的了。<笑>还有这个音乐的效果，我感觉就特别放松，不知道为什么。<笑>正好又是早上起来啊，还还处于那种朦朦胧胧的状态中。最近一段时间，哎，其实我昨天晚上还做梦啊，哎呀，老是梦到一些以前的人和事儿，还挺有意思。嗯，不知道你们有没有时候会梦到你们的叫什么初中同学呀、啊、高中同学呀、啊？还有以前的男女朋友是吧？<笑>我以前听人讲，就是说梦里面如果梦到，呃，以前的人的话，是说明这个人开始渐渐淡忘你了。嗯，初恋啊，梦到过啊。呃，哎，不对啊，你怎么定义这个初恋？就初恋是说暗恋，还是说真正在一起的那种男女朋友？如果是暗恋的话，我好像梦到的比较少。暗恋就算，<笑>好吧，暗恋暗恋的话，那就从初中就开始了。嗯，初中有吧？嗯，初中的时候肯定梦到过吧？你如果说现在的话，肯定就没有了。嗯<笑>，讲起来好像我很久很久没见他了。他后来跟我们初中同学结婚了，嗯，两个人 OK， 好像上一次上次见他是什么时候？可能也要有个十年了，嗯。讲讲暗恋的事，哎呀，你看你们多么的八卦，这么喜欢八卦，暗恋就好久了呀。暗恋就是上中学的时候，那时候还懵懵懂懂的，只、就是喜欢，对吧？然后有些时候喜欢的话。也不见得说是一个整体的概念。呃，那个时候这个男生他写字很好看，然后个子又高，我比较喜欢个子高的人。嗯，他写的一手好字。初中吧，初中的时候对，嗯、呃，初中的时候是第一次感觉有那种，还挺喜欢的。其实他就坐在我前面啊，我、呃、们离得还挺近。呵呵所以经常也能说话，干嘛的？也挺开心的。怎样的男孩子受欢迎啊？嗯，每个人喜欢的类型都不一样吧。每个人，这叫萝卜青菜各有所爱。初中的时候嘛，就很简单，喜欢字写的漂亮的，然后个子长得高的，然后长相过得去就行了，然后。帅不帅，好像没有太多的概念。你自己喜欢，可能就是帅的。还有，打了个喷嚏。要求不高呀，对啊，那时候喜欢很简单呢、啊。我现在也没有一个什么具体的这种要求在那边吧。嗯，我们后来还有写信呢。我上了大学以后吧，嗯。上了大学以后还有写信，但是为什么后来没有在一块儿？嘿，其实还挺有意思的。好像他有一次还是跟我讲了这个事情，我感觉，嗯，大学还是研究生的时候，我已经我已经想不起来了。反正那个时候他还给我写信，好像还叠的这个千纸鹤呀，嗯，手还挺巧的，其实。对的。就是初中的时候觉得不漂亮的女生，后来会变得好看。嗯，我们班就有，我们班那个有一个女生原来是胖胖的，然后你也不觉得她好看。后来有一次我们初中同学聚会，那个女孩子当时出现的时候，我们都没认出她来，就真的太好看了。嗯，就一下子觉得哇，是你吗？长得也太不一样了。喝醉漏的 t 写最长的信。笔友啊，嗯，现在没有了，但是其实其实我没有笔友，我我应该说跟我写信的都是我同学，都是我认识的
1: ，
0: 嗯，我在上大学的时候特别喜欢写信，嗯，然后每一次那个，什就是我们门口那个宿舍门口阿姨那边嘛，有信到的时候就特别特别的激动，嗯，我我初中跟。看、啊，我我我初中跟我高中喜欢的那个男生，暗恋的那个男生有写过信，跟我初中暗恋的男生有写过信，然后有跟我嗯、呃、中学的好朋友就是闺蜜了，也算是闺蜜，就是我我俩关系比较好，然后一直也写信。我高中的两个女生跟我玩的比较好的也一直在写信，所以那时候就每个星期特别盼信啊，就是总是有那个络绎不绝的信进来，就好开心的。然后那时候不是还有那种信纸吗？呃，信纸和那个就是挑不同颜色的这种信纸哈，哎呀，就觉得，哎，有点文艺范，<笑>有点文艺范。我现在在美国这边还看到有卖这种信纸呢，就是原来原来上学的时候用的那种各式各样的。哎，我对了，忘记跟你说了，我我上个礼拜去了那个这边有一个日本的连锁店，嗯，那个里面就有好多好多漫画嘛，然后。日本人的东西都看上去比较精致啊，就包括写信的这个信纸，啊，就觉得一看好有回忆感啊。那现在就觉得，哎，没有人在写信了，就觉得好遗憾啊。那时候看到人的字，感觉真的不一样，就是你写 email 这种电子的打字和手写的这种字给人的这种感觉真的很不一样。包括以前还喜欢在信纸上画一些这种小笑脸啊。哎呀，就是再画一点这种小花花呀，嗯，哦，蜡封是吧？哎，我觉得蜡封好有感觉，哦。没有没有用过蜡封的这个，这个这个这个这个、这个、这个叫什么？这个信，嗯，现在要是能找人写信就好了，不能写就只能写日记了，自己写给自己。我后来现在就是自己写给自己了，基本上就像写给自己的信一样。那天还有个朋友给我看他的弟弟给他从阿姆斯特丹那边寄过来的，嗯，叫什么？哎呀，那个叫什么卡的？嗯，明信片，明信片不是卡，说错了，对，就卡片一样的。以前还特别流行写明信片呢。<笑>对啊，就是嗯。我大学的同学后来是走到哪里，他都会给我寄一张明信片嘛。哎呀，就个上面写的字都能看到，哈，就是就是你寄信的时候，这个邮递员都是看不到信里面的。我不知道，如果作为邮递员的话，你看到这个明信片，大家写的字都露在外面，是一个什么样的感觉？应该应该挺有意思的。嗯，<笑>当时。想到当时，当时喜欢我的一个男生，然后还用还用他们家里那个信纸给我写的那个情书，好厚一沓，都留着呢。我觉得我对这种老物件特别有怀旧的感觉。到西藏寄了很多哈，嗯，就还蛮有纪念意义的。主要大家都很想要那个邮戳嘛，嗯，就感觉特别好。情书的内容，<笑>情书的内容，哎呀，情书的内容无非就是，哎，不过他写的还挺文艺的，说实话，嗯，现想起来，其实他能写那么多也挺不容易的。如果要我写的话，我不见得能写这么多，写的都是一些小细节吧。我觉得这个文笔，每个人的这个文笔还真是很不一样，就是对一件事物去描述。会用到不一样的这种词语，包括给他感触的某一个瞬间，嗯，比如说对笑容的描述哈，然、啊、后都都都觉得挺挺细节的。你自己其实都想不到啊，还还可以这么描述一个人的笑容。哎，有道理哦，主播不一定很美，但一定很耐看。我谢谢你，<笑>嗯，差不多，不少人这么评价的。其实就是看多看习惯了吧<笑>，就我觉得耐看就是这么回事你你看习惯了，你就觉得也还可以。比如说那个，嗯、呃，《风犬少年》那个男主角也是，我第一眼看到他，哇，怎么有人长得这么奇怪？哎，看着看着，然后觉得他，嗯，其实笑容也蛮耐看的。这个孩子看起来好像也挺不错的。嗯、情书在家呢，都记不起来了吧？你们有没有人给你们写过情书呀？其实我觉得情书这个挺挺有意思的，嗯，就是现在回头去想想那段岁月的时候，还是蛮美好的。我大学的时候，所以为什么我讲，我说大学的时候能谈恋爱，还是去谈个恋爱吧，感觉经历一下也挺好的，挺有意思。不管今后能不能在一块但是至少你。年岁渐长的时候，你回忆起那段岁月，还是不枉过嘛，<笑>是吧？特别是感情比较真挚的时候，尤其是在学校里面，所有的东西都那么纯粹，啊，不像上了社会以后，有很多这种其他的东西牵牵绊绊。会接近喜欢的女孩儿，哎，其实你别讲，就是这个搭讪这个事儿啊，还是挺讲究的。嗯，以前也有人问过我，就是说怎么去怎么去接近一个不认识的女生呢？其实我觉得真诚就很好了，就是说一个男孩子看上去比较真诚、靠谱。这个东西有些时候是说不上来的，而且第一感觉、第一印象对于我来说还挺重要的。我对一个人的第一印象，嗯，他们以前人不是讲嘛，就是说心理学上讲，你你对一个人的这个第一印象，就是喜欢还是不喜欢，在那个第一眼的那个前五秒啊，还是十秒之内，基本上你就有一个定义在里面。了。然后后面慢慢接触、再了解、再深入的话，就是另外说了。不会搭讪就写信是吧？现在现现不会搭讪就那个苹果手机不是有一个哎那叫什么来着？就是你你你靠近的人比较近的时候就可以把它传东西过去的那叫啥？上一次不是看到一个视频挺好玩的，就是找你周围的人，然后就就就就去投嘛。其实。真诚一点，表达你的感觉就行了。比如说你，你你喜欢这个女生，你觉得她看得上去挺好看的，你就很真诚的走上去，就讲一句，就是嗯，就是你好，然后就觉得我我觉得你长得挺漂亮的，可不可以认识一下，做个朋友？这样真实的表述就好了吧，反正也没有被人搭讪过。<笑>是吧？好俗套哈。嗯，其实套路是不是人家也能够识别出来呢？但是，嗯，呵呵看你们自己咯。那男孩子想是要大胆一点、主动一点吧。女孩子说耍流氓会吗？我觉得不会吧，看性格可能。那有些人就会觉得，哎，是吗？还一下都觉得自己还挺开心的，应该。还有人，还有人这么说自己，应该挺高兴的吧？土味情话，嗯，你讲这个土味情话，我也想。对，看那个贾玲说那个相声说笑话，就觉得挺有意思。你说父母那辈儿也不存在这种搭讪不搭讪呢？我看。我看我爸妈，他们讲起当年自由恋爱的事情，好像也就是我爸多做事儿呗。你说这个多接近，然后多替你做事情，这个表现的应该挺明显的吧？像女孩子的话，我觉得应该还都是挺敏感的，喜不喜欢你，对你好不好，这个应该一下子感觉就出来了。明天你去考中央公园员了，加油啊！可以可以可以，我我那天还在说呢，说我要在国内的话，我可能就考公务员了，这个也是蛮稳当的嘛。<笑>是吗？那你老婆很不错哎，还有人搭讪呢，<笑>就有男朋友就灰溜溜下车了、啊。嗯，不错，那你老婆应该还当间趣事儿你跟你聊吧。你有没有给女生搭讪过？有没有女生去搭讪男生？哈老婆可能骗你。哎，有可能哦。这样说的话，你就要对她更好一点了，至少还有竞争者。对啊，有时候这个东西还挺有效的，是吧？追我的人一大箩筐呢，要再不对我好点的话，我就跟别人走了。<笑>男生女生这个话题还真是永远都说不完呢。去师范大学跑步和同事打赌去搭讪，你赢了吗？<笑>你有没有上前跟别的女生？是吗？问电话号码不难，真的呀？那看来你自己也还可以哦。我觉得一般电话号码还是比较哎。关键那个电话号码是真的假的？你有没有打过？<笑>嗯，有意思。你以前的对象给你看追他的人发短信啊？哎呦，那对你真的是很信任哦。<笑>好吧，结果是他室友发给你看的。嗯，这些小事儿还真的挺多的。你要说有没有给搭讪过，好像我在国内好像走在路上的时候有什么？哎，国内这种可能骗子也比较多，跑过来跟我说有没有意愿到他们那边去做模特。然后想啊，就我这样还做模特？有没有搞错？所以想骗子，不跟他联系。<笑>其实长得好看的人优势还真的挺多的。我现在想就是说，你看在单位里面，长得漂亮的那些女生啊、男生啊，像我们公司还挺注重形象的。我跟你说，我们公司里面那些。就真正做的比较高的那些人，形象和气质都非常不错。然后包括这些年轻人进来的时候，他在招的时候，我感觉啊，我感觉这个脸啊，还是有挺大的因素在里面的。国内或者国外遇到过骗子吗？骗子的话，上次讲的就是。也也不能算骗嘛，就是说那种营销手段是吧？这边的话就是传销了，但是骗子我好像遇到的还不算特别多吧，我感觉。这种还最好不要遇到，我感觉。骗情感的就更糟糕了，你说骗点钱损失一点也就算了，如果要是还……哦，等一下等一下，有有有，哎呀，讲到这个骗情感来了。就世纪家园，你知道吗？世纪家园上骗子实在是太多了，我居然差一点上当了，你知道吗？哎呀，带我气的！我就跟你说，我我后来就是那个骗子都不忍心骗我吧，就是都已经信到这种程度了，你知道吗？哎呦，就是世纪家园，对，世纪家园上面有一个嗯，嗯，大概就好多冒充香港的，对，冒充香港的那个，然后。嗯，然后我大概就联系了一下嘛，因为看上去好像也不知道世纪佳苑会有骗子呀。当时就是比较单纯嘛，总觉得好像这种，嗯，叫什么社交应用应该还是比较单纯的，因为美国这边相对还是相对还是比较实名制的哈、啊。哎，不好意思，对相亲网站，<笑>然后后来就跟这个人联系了有一段时间了，我觉得好像还还挺不错的，哎。就真的有那种心动的感觉了，你知道吗？哎，你说一把年纪了还有心动的感觉，多么的不容易、啊。后来就聊嘛，嗯、呃，后来也通电话，你知道吗？关键是关键是他还通电话，就是通语音这种，就更让你觉得好像容易去信任一个人了，因为你,你已经聊过天了，是吧？你就开始开始在脑中就规划这种印象就出来了，因为他的照片加上他说话的这个声音，结合起来就觉得，哎呀。好像还挺不错的，<笑>后来，后来聊着聊着聊着聊着聊，聊到最后了，聊到最后这个人开始就说，就就自己就开始不好意思了，给我说这个是假的这个事情，然后他人在国内啊，是一个什么，嗯，我我具体忘记他在哪儿了，已经有好长一段时间了，今天没排来吧。<笑><笑>对，我跟你说这个事情也是，你要不讲的话，我都想不起来这事儿了。结果一想，还还,还真有这么一事儿，已经在大脑这个皮层里面已经过过滤掉了。新喜剧之王看过看过一点，对，看过一点，嗯。然后后来这个自己这个人他就给我承认了，他是骗子，嗯，他们就经常经常做这个事情，然后就还还希望我不要怪他怎么的。然后我就不了了之了，然后最后就不了了之了。我我也不知道他在这上面骗到底骗什么，<笑>可能因因为我这个实在人太远了，啥也骗不到，<笑>有可能哈、啊。说说说不定他是被我的声音征服了，实在是觉得这个人，哎呀，骗他都于心不忍了，是吧？<笑>傻到这个程度。对啊，就我就说世纪佳缘上肯定也有好的嘛，但是也有骗子，是吗？这个博士都敢骗我？你没你没觉得这个博士没脑子吗？居然还被骗了？<笑>我就说嘛，人呢，这个总有一点弱点，如果被人家抓住的话，就很容易上当受骗
1: 。你要
0: 说这个呢，还还有一个很搞笑的，就这种世纪佳缘上遇骗子还真是真真是不少。还有一个人。是干嘛的呢？是呵呵骗你去炒股啊，骗你去做这种财经类的东西去投资的。哎呀，这个东西嘛，就是一讲到钱嘛，爸，你的这个灵光就一闪，估计骗子比较多。跟你说，谈感情这个事情跟钱扯上关系，多多少少都有点问题了，特别是在你还不熟悉的时候，所以这个东西还是比较比较容易，就是说去警惕他的。搜到你的相亲对象是吗？我跟你说，在美国这边这个两颗红豆世界才叫小呢。你你基本上把这个州啊一一规定，然后再把这个城市一规定，就能搜到不少你认识的人。休顿现在冷吗？一点不冷吗？只能说是像国内那种初秋的时间，这个中午的时候还挺热，所以现在你在大马路上看穿短袖的也有，然后外面套个夹克衫的也有。这边很难得能冷，大概冷的时间就是到十二月份和一月份的时候，到二月份到三月中的时候就开始又热起来了，所以每年大概也就只有这么一两个月是你能够感觉到天气是有点有点冷，但是也不可能像国内那么那么那么的冷。Cupid， 嗯，你说的是那个 OK Cupid 吗？有一个应用，那个我也上去过。那个上面的话，嗯，那个上面的话，其实，哎，我就跟你说，就老美嘛，他人的这个信息呢，真实程度有多少我不知道。但是基本上，基本上骗子这种相亲网站的这种骗子，我还真没见过。嗯 o、okay, k c u b i t 好像就是外国人多一些吧？好像他们说那个。叫咖啡 f f e e Meet b a g e 上面是亚裔多一些，就是美国这个应用也是很有意思的，就是每一个族裔会，会会会偏向于用哪一个这个应用，像那个 Rusk，Rusk Rusk 是好像墨西哥人多一些。哎呀，你看我这些网站，多么的了解，了如指掌。<笑>我现在都不用了、就是，就说，也不怎么上，了，觉得没什么意思，就是。讲起来这个，我还上一次还有一个在两颗红豆上面认识的一个女生，然后我觉得那女孩子也特别的优秀哈、啊，她她是温哥华那边的，嗯，对自己要求挺高的，然后当然她找对象这个事情也是就比较挑剔了，嗯，后来我就说我在 U OKQbit 上看到一个男生，我觉得还挺好的，应该蛮适合你的，然后我就。嗯、呃，自发自愿的当上了红娘是吧？我就我就把那个男生给约出来，我就说我有一个，呃，女朋友，她应该还蛮适合你的。我说你俩可以聊一聊。对国内这方面骗的比较多，就国外我觉得相对啊，到现在为止吧，除了那个 Tinder 啊， Tinder 上面可能就是目标是不一样，那边都是约炮的，但其他这个相对于。嗯，这个 Tinder 来说的话，都都还稍微稍微正规一点吧，只能说稍微正规一点。然后我我看那个就就把他约出来了，然后然后聊天他俩都属于比较腼腆拘谨的人哈。一开始咱们在那个咖啡店里面就说说说话呀，就是聊聊天。后来他俩也没成，反正<笑>是吧？你也相过亲，约出来打台球。哈哈哈。这个是个好游戏，打不过你。<笑>我也挺喜欢打台球的，虽然我台球打得不咋地。你们在学校里面还有个叫什么那个学生休息室里面还有那个台球，经常会跑过去玩嘛。啊，听点儿，对，就是相当于陌陌，嗯，对，很像，说不是听点儿就是跟陌陌学的呢？大陆很多优秀男士是吧，很低调。对啊，那肯定嘛！你说人口那么多，好的资源肯定也有啊。你像你像我这边回去的一个哥们儿就挺优秀的呀，那哥们儿现在在阿里吧，嗯，不知道做怎么样了，好久没联系了，也是单身。然后回国以前有一阵子联系的时候跟我说，就是每周除了上班，就是周末不停相亲。李荣浩啊，杨丞琳的老公叫李荣浩。小眼睛眯眯眼，一开始看也是觉得哇，这个人眼睛睁开到底是睁开了还是没睁开？<笑>对，真的很有才，嗯。两地分居，哎，昨天还讲到这个，昨天还看到一个视频讲这个异地恋和这个同城同居的这个，其实异地恋挺难的，嗯，有个。怎么说呢？就有有个什么事情吧，人又不在身边，摸不着看不着的。如果异地恋再加上时差的话，就更是夸张了。我跟你说，就基本上你白天他黑夜，你黑夜他白天，这样就还挺难的。我有一个好朋友，他也是，然后异地恋也没能坚持下去。以前都是他经常坐飞机，就是打飞的呀、啊，去见那个女生，跟我说那个飞机票都不知道存了多少了。呵<笑>，有个老师是西北大学回来的，啊、哦，出国前他老婆逼他领了证，那肯定了。这肯定得有个保障嘛，对，而女生来讲。我说那天看了一篇文章，讲，那呃，女生跟那个男生谈了八年的恋爱，最后还是分手了。为什么呢？就是就是那个女孩子，你知道吗？就是到中间的时候总是想要结婚嘛，但那个男生在念研究生、念博士，他有自己的规划，嗯，他自己的规划里面没有这个女生。虽然他俩各方面其他都挺好的，生活中也没有什么矛盾，但是他就是。到了八年的时候，那女孩子要求结婚，她还是不同意结婚，就是还是要去出国嘛。这个变数就比较大了。我觉得就是有些时候你谈恋爱谈的时间久了，还是得给别人一个承诺吧。这种情况我真的我身边还真遇到过。你像我初中有一个同学，他跟那个女孩子是小学同学，两个人谈恋爱也谈了有十年，十年啊。就什么概念？然后还是分了。然后结果没几个月，那个男生就跟另外一个女生结婚了。就是没认识多久吧，比他小个十来岁，就娶了。其实你说有时候结婚不就是一下子冲动的这个事情吗？你拖了十年这么久都没有结，下一代 A、B、C 也有同样的问题哈。嗯，会有吧，就是因为你以前人家也讲嘛，就是其实亚裔的女生倒不存在这些问题，因为总归还是在这个婚恋市场的食物链顶端，倒是男生确实是有点困难。<笑>但是你足够优秀的话，我想也没什么太大问题吧。嗯，现在不还有很多的外国女生都愿意嫁到国内吗？当然不一定是老美了，可能我看的是那些乌克兰的女生呀，或者说就是可能俄罗斯的女生是吧？呃，嫁给中国男的也挺多的，是吧？女生没想过熬过七年这样，男的要靠博士，嗯，主要还是两个人在一块的时候有没有彼此的这个人生规划吧？有没有把你放在这个人生规划里面？如果没有的话，就尽早的。尽早的放手吧，感觉，感觉有时候你这个把人家女生拖这么久也，也也也太伤人了。女生市场好，男生市场差点儿。<笑>嗯，没错，主要是，主要是要跟这个叫什么外国人竞争嘛。<笑>亚裔男生也有很多不错的，其实也有很多很优秀的。不过我身边接触的这个 A B C 还算是比较少。如果真正要是接触的话，就属于公司里面他们老一辈的人是第一代移民，然后他们下一辈的孩子吧，是吗？啊，有些时候不一定是这样。你看我昨天看那个叶云台。啊，当然这个也是瞎扯的，历史上好像也不是这么回事儿。但是我们就就电视电视剧啊，就讲这个韩德让和萧燕燕，啊，他俩不是最后被那个耶律皇帝给拆散了吗？那韩德让那个时候不就是一心想要帮助这个耶律复，就是登上这个新帝之位，所以就觉得萧燕总归是陪在身边的，啊，这个等他这个大业完成之后再去完成这个婚姻是吧？也不迟。结果老婆不就给别人抢了吗？是吧？有很多事情呢，他也不是按照你的规划来的。就当年可能你想吃这么回事儿，但是临到那个头了，就有变数，包括你自己的心境啊也会变，大环境也会变，也是看个人的选择吧。我觉得，你像我有一个好朋友，他跟他老婆，当然是他老婆喜欢他多一些了。原来上大学的时候。那他家里人呢就觉得不门当户对，想要给他找其他门当户对的这个女生给他匹配是吧？那你说，但凡要是但凡要是有点犹豫的人，是不是也就算了是吧？那这女生跟了他这么多年，良心上过不去吧是吧？有点责任感的男的那总归，最后就扛着呗。最后就是他就不结婚，他也不跟别的女生相亲，啊，就家里人没办法了，他不就还是把老婆讨回来了吗？嗯，大业是浮云，家庭最重要。就、这、是、个、每个人看重的东西不一样。嗯，我的个人是觉得家庭最重要，呵呵当然是女生了哈。所以我就说，其实男生啊，还是要有点担待，有点责任感。这个东西，所以说现在为什么说找对象的时候，长相这种东西都是浮云了？当然你自己看得舒服就行了。嗯、呃，这个责任感和担当，我觉得还是一个男生必要的。<笑>好追吧，嗯，要求不高，哈<笑>，男女配向，田忌赛马，还哎，还真有点像哎，真是。我以前以前我们这边不是乐团里面嘛，有个女孩子就是单身的，哎，挺优秀的，我跟你说，都挺优秀的这些女生，还跟我说，嗯。才华和这个长相到底是哪个比较重要一点呢？他跟我说，啊、嗯，当然你说理智上会跟你说这个长相，呃，这个才华肯定是要更重要一点。他就跟我说理智上这个长才华肯定是更重要些，但是有些时候就避免不了这个颜值啊，说就是长得这个好看，就一下就被吸引住了。<笑>长相不是浮云，对，那肯定了，嗯。都重要，嗯，就是看着舒服吧。其实就像前面讲的，有些人他一眼看上去非常非常帅，但是你通过跟他了解啊，然后慢慢接触到这个人的性格啊，以及他的内涵的时候，你慢慢会觉得就是哦，原来他长得好看，但是里面没什么东西啊。我跟你说，我有个偏见，我小的时候。我、就是小的时候，就高中的时候，因为就长得非常帅的那种男生嘛，校草级别的，大家都见到他就觉得哇，好帅啊！就是那种迷一样痴恋的那种。我就在理智上不知道为什么就一直想，长长得帅的人是草包，<笑>就是这种偏见一直在大脑里面就形成，就是这种啊，长得好看估计不咋地，其他东西应该不懂。但是，但是也确实有这样的人，就是确实长得好看，然后他又非常有内涵的。就有一个女生不就是这样吗？就是她女博士，她、啊、长得那个卡哇伊，就像那个日本的那个动漫的那些女生一样，还特别有才学，还特别有有叫什么智慧在里面，然、啊、后就觉得哇，这种人真是可遇不可求啊！<笑>是吧？校草混，最后混的老粗，我觉得他们长得好看的人呢，有些时候可能是从小就会觉得，嗯。有点自恋情绪在里面吧。不管怎么样，因为长得好看，走哪儿都容易被开绿灯嘛，就是大家都会给他一些便利啊什么的。其实我妈长得挺好看的，所以我妈因为好看，其实也也也是也是有很多便利的。<笑>但是，但是我却没有遗传我妈好看。哎呀，我觉得妈，你这个基因没有人继承啊，太可惜了。呵呵呵，你从小喜欢学习成绩好的哈？嗯，我觉得学习成绩好的也挺，也挺令人欣赏的。我喜欢 nerdy 一点的，不知道为什么，好像这个这个这个感觉好像从中学的时候就有了。我以前可能也讲过，喜欢那种大智若愚型的，嗯，就是就我我高中喜欢的那个男生就是有一点这样，就是。他一般不说话嘛，一说话就觉得一语中地，一鸣惊人这种感觉，就觉得哇，好厉害！啊<笑>、uh, ，故事 FM 有个女的被骗婚啊，哈<笑>，现在确实是，事实证明女生说看上的都是 gay， <笑>嗯。他们确实很好看呢、啊，真的不骗你，而且而且而且他们又很注意对自己的这个保养啊什么的，啊、嗯，其实也确实确实容易比较容易让人吸引过去吧，嗯。包括抖音上面，昨天我看了一个视频，有一个男生撩头发的一个视频啊，他最近不是有一个撩头发的一个动作吗？哎呀，那个视频。我可能来回看了有个五遍吧，<笑>这个好看的颜值确实挺吸引人的。这个虽然拥有不了，但是看一看总是可以的吧。Big Bang 里面的印度人啊，那那个不行，那个不是那个是真的有点儿，嗯，怎么说呢？可能对印度人无感吧。<笑>换一个人那种状态，说不定也就喜欢了。我觉得小等很好啊，<笑>小等就是很可爱嘛、嗯。啊，对啊，对啊，逆向思维，花,花心思，整天油头粉面，肯定没空上进了。嗯，哎，其实你说上进这个概念也挺有意思的。你要是跟我爸妈提的话，他们就会觉得啊，一个人其他的方面不重要，哪怕你现在穷也不重要，但是只要你有一颗上进的心就行了。但我有时候就觉得，嗯，我自己好像就是一直往前奔的一个人。如果另外一方也是一直往前奔的话，会不会奔着奔着就散了？<笑>谢耳朵，稍等啊，嗯，我我也稍等当妈。哎呦，我谢你啊，也是哦，稍等可能比较小吧。好像是小有点，儿<笑>，谁说年龄是问题了，对吧？咱们要用现代这种比较开放的思维嘛、嗯。当然了，肯定肯定你，你你婆婆肯定是不愿意了。所以，我现在现在有些时候看到姐弟恋，我确实也觉得能坚持下来的人真不容易啊。哎，是谁跟我说的？他同学哦，对对对，好像是我一个朋友，他跟我说他同学以前上学的时候喜欢他老师嘛，然后。你知道吗？他长大了，他真的回去娶了他老师。是不是很，很励志的一个故事？就是喜欢的，就是喜欢，一直也会念念不忘，必有反响，是吧？谢贤跟 Coco 分手啊，这不是好久的事儿啊。其实，其实我觉得他讲的有道理啊。他其实可能也是为他小女友考虑嘛。毕竟是分，毕竟是年龄差距太大了，他总要为他考虑吧，是吧？你老师就嫁给老师了，以前不是说，哦、oh, ，OK， 想起来是师生恋不行，<笑>只要他们不是师生关系了，可能就可以了吧。哎呀，这种老师学生对老师的崇拜，可能在大学里面还挺多的。比如说，我们原来那个新闻系里面就有有有有不少那种年轻女孩子，非常喜欢这个年轻有为的这个老师，总是那种比较仰慕的感觉在里面。哇，真的吗？够劲爆啊！你初中的语文老师和数学老师分别离婚，<笑>然后在一起？哦好好好，好吧，希望他们是真爱。数、就、学、是、老师比语文,文老师大十多岁，天天在一块儿吧，可能日久生情了，就这种<音>。你想自己跟自己家人在一块儿的时间，没有跟你同事在一块儿时间长呀？哈哈，偷偷惦记相敬吗？这，你在国内还是在国外吗？你要是在国内的话，不就那几个吗？在国外的话，我刚才也跟你说那几个。你你可以试一试，反正在国外现在那个两颗红豆做的比较大，北美这边都是都是可能那些华人都喜欢用，我看还有一些老外在上面，但是但是他有个问题就是需要你花钱买这个会员费，否则你收不到消息，所以我就弃用了。老美的那些好像还是免费的。哪次聚会我就认识男朋友？哎呀，谁知道呢？说不定说不定我男朋友马上就在路上了，是吧？马上我就不单了。潜意识里面排斥相亲网站哈、啊，哎，就是目的性太强了嘛，有些时候。所以我为什么我说我以前组织他们出来活动的时候，都是尽量是以轻松的氛围，比如说大家聊聊天呀，然后吃,吃饭啊，就不喜欢那种速配的模式，就是目的性太强了但是有些人，我跟你说，有一些人。还就喜欢速配型的，因为他觉得他花了钱了，他就必须得有这个效率，是吧？光光出来吃个饭啊，参加个活动也没有个结果，他就觉得没有意思。真的，你说有有些男生就这么跟我说的
1: 。<笑>
0: 有关系吗？哎呀，我说的这个东西跟单不单身也没什么关系吧？难道你们喜欢我是因为我单身吗？同志们，不要这样哦，不要有偶像包袱，因为我不是偶像。对啊，我就是说有点像面试嘛，像他们那个速配的时候就是这样。那个速配节目里面，呃，你想这个讲的口干舌燥，基本上还是还是轮流的时候，你每个人讲的都差不多。我讲到最后，基本上要啊、呃，我其实没有参加过速配啊。我就是看他们在那边，我组织的时候，他们那些人讲到最后都已经精疲力尽了，都有点讲不下去了。<笑>嗯，还不如我的乐队，就是你参加一些这种兴趣爱好的社团啊，跟朋友在一起聊聊天，还开心一点，多好，是吧？国内的资源还是很多的啦。哎，有道理哎。哎呀，我跟你太像了，跟相亲的。最后都成了哥们儿。<笑>学历有要求？学历没有要求啊。学历我都，我都已经这样了，还还有什么要求啊？没要求。嗯，就是能聊得来就行了，对吧？你说，你说这个话讲不到一块就没意思了。大多数是马工啊、哦，难怪。我跟你说，这边也是好多那个单身的，也是像西雅图那块啊，然后，西雅图那块就湾区那块就马工比较多，男生多一些。上次不还跟你说吗？像西雅图那边还搞这种私下的非诚勿扰节目
1: ，
0: <笑>那你这挺好的。你看你认识了多少朋友？我跟你说啊，当朋友好，当朋友长长久久。我有些时候就是就是就是给这些人说的。说谈个对象吧，最后谈的不开心了，掰了，老死不相往来了，不想理你了。这个做朋友、做哥们儿呢，你看一辈子都可以联系，啊、嗯，一辈子也可以，就是说互相问候吧，就挺好的。<笑>是吧？到上海来联系你。对啊，你想朋友之间多好。不过我跟你说。这个知己啊，还真是没有多少，就真的能说上心里话，真的能够无所不谈的人啊
1: 。
0: 我觉得这辈子能有这么一两个也了不得了，就什么什么什么都愿意跟他说，什么都那个的。我有个女朋友，她就是特别特别的，怎么说呢？就特别特别的敞开，那跟谁啊都是什么都敢说，什么都是不藏着掖着那种。而且我性格其实也挺好。距离产生美哈，对啊，跟谁都是这样。我跟你说，跟你恋爱、你谈对象也是这样、啊，就是太靠近了，就开始彼此肆无忌惮了呵呵，就觉得理所当然了，这种状态就不好了。我有时候也在想，可能你看喜欢的过度也不好，就是你你太喜欢、太喜欢一个人，就失去自我了也不好。那种状态也是让你就没法控制自己的七情六欲了，就是所有的喜怒哀乐都被人一个人牵着，那种感觉也挺痛苦的。倒是，所以所以人家说古人说的“相敬如宾”啊，举案齐眉是吧？有些时候这种这种平淡中的真挚，是不是也是不失为一种幸福啊？嗯，我就觉得有些时候太近了以后就会忘乎所以了。我我那天还跟还跟我妈在那边聊一事儿，我说在家里面打扫卫生是吧？你看我妈就老是会呃指派我爸稍微再做点事儿啊、嗯，她不可能说是一直都是让他一个人在做啊、嗯，所以他一定要指派我爸去干点这儿干点那儿。我就说其实你想。如果一个人的生活的时候，家里这些事儿也是你自己一个人做，但是吧，如果是两个人生活的时候，你一个人去做这个事情的时候，你心里就突然产生了一种，凭什么都是我做，凭什么你在那边什么事儿都不做，就突然有这种感觉就出来了，就是一下子就会觉得，为什么都是我做呢？就就有这种不甘心的状态就出来了，然后就很容易置气呀、啊，干嘛的。但如果要是有一点距离，<笑>哎呀，我也不知道这种心态也不知道怎么调整。我我感觉我有时候就会有这样状态，<笑>灵魂拷问。<笑>我妈不会灵魂拷问啊，我妈直接就让她做了，反正我爸也不抵抗，对吧？我爸就是，哎，这关键还是我爸比较喜欢我妈一些嘛，<笑>就是我爸，我爸这一辈子都让着我妈，所以。啊、uh, ，他说什么话，他还都比较听的。明星认识也可能有脚气扣脚丫，<笑>对啊，他是个人嘛，嗯、uh, ，是个人就会有这样那样的这个属于人的这个本性的东西。啊、uh, ，理所当然呐、啊，哎，不是吧？我觉得我爸还挺注意的，嗯，反正我爸还是挺注意我妈情绪的变化的。他是一个不浪漫的人。就是不会说甜言蜜语，但是，呃，但是他是用实际行动来来来证明的。对啊，你像胡一梦和那个胡一梦不就是一个典型的例子嘛，是吧？所以都不用都不用把对方想的太过完美了，有些时候追求完美主义也是没有必要的。生活就是生活，生活在落到柴米油盐，得落到这些实处。嗯，是啊。上次不就聊到嘛，说李敖不就说，这么一个大美女还上厕所是吧？他又突然接受不了这个事情。哎，这有什么接受不了的？这么漂亮的一个美人，都给你抱回来。所以爱人之余还要爱自己，这是这是一句实话。就是说，你如果都不真爱自己的话。可能也很难让别人去爱你吧。平平淡淡才是。哎呀，突然发现今今天是一出心灵鸡汤，大家来一出心灵鸡汤的节目。我那个小兄弟啊，也是啊，就是有些时候我们讨论这个情感问题也，也是也是也是也是在聊这些事情啊。有些时候就是缘分没有到吧。转角遇到爱，同志们。不过以前有个女朋友说，就是，哎，她给我说了一条是什么来着？大概意思就是说，如果你要是找一个人的话，嗯，你得找一个善良的。音乐啊，不是喜马拉雅，有感上面的。啊，油管上面有这种咖啡馆的这种背景音乐，就是比较休闲一点的，然后觉得听起来也比较舒服嘛，感觉比较放松一些。因为 QQ 音乐呵呵 ，QQ 音乐需要那个叫什么 VPN， 我需要翻墙才能听。周末的时候，我现在好想就是周末的时候去吃个 brunch， 就是这种早午饭，到那种比较舒缓的那种咖啡店啊，坐一坐呀，看看书呀，哎，觉得挺惬意的，晒晒太阳。有人说婚姻就是两傻，呵呵，都傻，比例配，对啊。我妈的俗话就是说一块馒头搭块糕，这句歌词好，嗯，在眼里没啥好，可就是别人取代不了，鬼迷心窍吗？这首歌很好听哦，哎呀，我觉得今天节目的结尾曲，我想用这首歌，多好呀、啊！其实还是好多老歌哈，我觉得李宗盛这个人真的挺会写歌的。这些歌词你在年纪小的时候你听听不出来什么，真的是要等你那个叫什么经历一些事情了以后，你再去听，才真的很有感触。那个、歌词写的真是好。我记得小时候好像还有不少人喜欢抄歌词吧，很多人喜欢把他这个歌词抄在这个小本本上。你们都喜欢谁的歌呢？老一辈有不少人的歌挺好，像赵传呀、啊。我那天听了赵传的一首歌就，就好好听哦。周记本子，哦，好像是啊。那时候老师要布置作业，对吧？苏永康，哇，好久没有听到这个人的名字了。对啊。我以前有一阵子也很喜欢听他的歌，他的声音真的很特别啊，很有识别度。嗯，其实郑智化的歌也很好听啊，臭<笑>男人，看着看着就顺眼了。<笑>哎，其实你有没有觉得他跟周慧长得有点像？嗯、也都是小眯眯眼。我表弟啊。我表弟也是这种小眯眯眼，然后特那个眼睛眯起来一条缝，笑起来很好看。不过我小舅老师会说“小眼聚光”，小眼睛看的聚光。顺便表扬一下他们，其实单眼皮的人还挺有特色的，就是单眼皮的人好像还。怎么说呢？很有韵味儿，有些时候你有没有觉得？现在还有出来吗？他孙永康现在还有出来吗？好像已经好久没有听到这个人的消息了。包括他们老一辈，像张信哲呀，好像张信哲现在是不是还参加？<笑>你也是小眼睛吗？你<笑>也是单眼皮吗？嗯，真的挺有韵味的，我觉得。张信哲，张信哲好像现在还有参加这种音乐节目吧？好像做导师啊这些。我妈就不喜欢听这些歌，我妈说这些，嗯、呃，流行歌曲女力女女气啊，就就是她觉得不好听。她喜欢听老歌了，什么《一条大河》呵呵。那天，那天，那天我爸在家里面还是还在一直放着这些歌呢。那天啊说话的时候。哇，真的吗？喊你杜鹃，那真是太有气质了。杜鹃很有气质哦，嗯，那种高冷的气质很难接近，很不错的。她以前是不是跳舞的？我现在觉得好像跳舞真的能让人的这个气质有很大的一个变化。对，抖音上有个小胖胖胖的一个小女孩，也是，就是她那个现在视频很火呀。就跳那个叫什么 t a n 探戈还是那个伦巴，搞不清楚了。就特别激情澎湃的那个舞蹈，呃、小胖丫头就跳舞了以后，觉得气质一下子我就升起来了，不一样了。以前有一阵子经常坚持跳那个健身操啊，也是那种啊、呃，叫什么？这边这边叫 Zumba 吧，好像跳了一段时间以后，人的这个精神气确实要好不少。整个脸呀、啊、也小了一圈，没有那么嘟嘟囔囔了。拉丁舞是吧？啊，我有在奥斯汀的一个一个女生，她就是现在一直在学拉丁舞，还去参加比赛啊什么的。迷迷之音呵呵，没错，这不是以前那个黄家驹说的吗？说张学友唱的歌都是迷迷之音。没有没有没有那个叫什么，没有正能量。哎，其实其实也还行吧，我觉得张学友歌还是挺好听的，一代歌神呢。黄家驹的歌当然也好听了，代表不一样的东西嘛。但是你别说啊，就这种流行歌曲，情情爱爱的，就是很多人喜欢听哈。你要再老一点的，我以前喜欢唱那个《心雨》，我有了个去！每年每年这个家庭聚会的时候，这个心语是必点的这个 KTV 歌单。<笑>我小舅特别爱唱这个，张柏芝不是啊，就是那个毛宁和杨钰莹吧？黄安的新鸳鸯蝴蝶梦是吧？这个年龄暴露的，妥妥的。<笑>哎，我问你们，你们记不记得小时候动画片的歌曲啊？就是那个什么《小龙人》啊，然后还有那个叫什么《笨笨汽车》《花仙子》这些歌曲，现在好像也没人提了。那抖音上面有一些这种复古怀旧的八十年代的东西，觉得看起来好有感触。海尔兄弟，哎，海尔兄弟我，我我确实没怎么看过，我倒是我记得阿童木，老是会容易搞混。嗯，昨天吃了一个炸薯条，就是那个薯条上面放上那种辣酱，然后再放上芝士，嗯，再放上那个叫什么？美国这边叫 sour cream， 就是那种，哎呀，应该怎么翻译？就是那种酸酸、有点酸酸的那种白颜色的那个 cream 嘛，就是奶油一样的那个东西，酸奶油可能，嗯，这么翻嘛，就是、放在放在那上面，把它拌一下，就觉得，哎，确实还不错呀，感觉薯条又进入了下一个这个阶段了，嗯，呵。就是最近这个脱口秀节目也比较火，我在看那个李雪琴呢。其实我觉得东北人能说这点真的还挺厉害的，就是他们什么都能扯两句。现在不管是在哪里，这个听到东北话都觉得特别的熟悉。<笑>展昭啊，包青天。这么一想还挺好玩。那天在那个多脑上面准备找电视剧看嘛，结果突然发现包青天就跳出来了。我说：“哇，好久没有看到这位仁兄了。”他也一直没结婚呀，何家劲。哦，昆明吃的那个辣椒拌水果，<笑>辣飞了。这边墨西哥人喜欢用那个辣椒粉拌水果，就是特别是那个西瓜。何家劲不是喜欢那个叫什么梅的吗？就就是就是那个女的，后来从政的那个，原来演那个琼瑶剧三姐妹的那个女生，他俩好像也有点可惜哈。你看这个有有这么多，就是挺遗憾的，不能在一块儿了。不过谁知道呢？说不定若干年之后又能在一起呢。啊，对高金素梅，对对对啊，是啊，他不是有一阵子是搞政治活动去了吗？好像是吧。马上我们这边要到感恩节买买买的状态了，现在国内双十一过了，我们这边各个黑色星期五的这个广告单都已经出来了。但是今年没有钱买了哦，啊、哦，没有钱的日子好痛苦啊！可以抢哟，我跟你说，他们黑户好多人都是搬小板凳啊，打帐篷在外面等呢。关键是很多人拿这个做生意嘛，就是上次我说的，就很多人排队去，然后把这个便宜的东西抢回来了以后，再拿到网上去卖。呵呵，青年不知道疫情会不会会不会人会少一点，还是说仍然是这样的一个状态？中国人对西方很了解，西方人压根不关注中国吧？嗯，我觉得喜欢的他会去关注，不喜欢的话肯定就不关注了。我身边有不少是对中国文化很喜欢的，包括他们娶了中国老婆呀。那他们对本身这个，包括还跟中国做生意，他们肯定相对都会喜欢中国，呃，想要去了解。但是大部分的人，我觉得大部分的人
2: 不是很 care 吧
0: ，不是很关心啊。就是这种东西，山高皇帝远的，对他们有什么影响呢？江苏，哎呀。我跟你说，不知道，<笑>你就别说江苏了，你就说南京吧，这个曾经这个国民党的这个叫什么首府啊，都不见得有几个人会知道的。但是你要说到上海、北京啊，那这些他们肯定是知道的。嗯，所以说，哎，就是所以说，你说这个文化同化的一件事情。像英语，英语这个全世界通用的一个语言，我们从小就开始学了。有几个老外从小开始学中文的，对吧？当然，现在是有越来越多的人愿意去接触中国了。相对于我小时候来说的话，再早一些时间，就像以前说的，好像只有大山会说中文。当时觉得好像老外都不会说中文，中文是一个多么难的一个语言。但是你现在再看看抖音上。那么多的外国人，还说方言，说的比我说的还溜。<笑>嗯，对啊，所以知己知彼百善、嗯，百战不百胜。<笑>所以中国是会慢慢变得好起来的嘛。美国这个地方嘛，毕竟它原来是世界第一大国，所以它人民有这种自发的这种骄傲啊和自恋的这种感觉，是很正常的一件事情。对，没错，来日方长，有的是时间的，<笑>慢慢熬、哦。主播对和老外相亲排斥吗？比如犹太人？嗯。我觉得有几个类别可能是我不会去去那个的吧，也不是说歧视，就是自己可能接受不了。就比如说印度人啊，还有黑人是吧？并不是说对他们歧视，而是而是而是就是自己有这种偏好吗？<笑>对啊，就是有些东西你还是得自己舒服才行，是吧？你你你看的不舒服，你就没办法。谈到这方面的事情了，就是你的思想就有一个框子，你是没法、没没法走出这个框子的。但我身边我也看到有中国女孩嫁给黑人，也也看到就是比如说抖音上面也有人说是嫁给印度人，这种样也都有。他们能接受得了，那是他们对吧？那我自己的话，我可能还突破不了这个局限吧。嗯，和奥巴马一样，那那也也也不行。没办法呵呵，犹太人真的，嗯，我就跟你说那个推荐的屋顶上小提琴那个嘛，我看了一下，还真是很像，非常像，就是包括他们，嗯、呃，生活中的一些习惯呀，然后思想上一些固有的这种传统观念，跟老老的这个中国传统还挺接近的。呃，我那个荷兰朋友娶的就是犹太老婆呀。呵呵其实犹太人有些时候已经看不大出来了吧，就是我有些时候很难区分他们跟别别的类别的这个嗯、呃、样子。嗯，但是他们还保有自己的那个信仰，就是对于信仰这方面还是管得比较严的，就是。像他跟他就我这个朋友，他荷兰人和他老婆嘛，他跟我聊的时候，他最大的问题就不能触碰的敏感话题就是信仰。嗯，他老婆是坚持要让他姑娘去信这个犹太教的嘛，他后来就不管这个事儿了，因为他自己是个无神论嘛，他搞这个自然科学的，他也不是基督，他也不是其他的，他自己就像我们搞自然科学的这些人都是无神论的。所以他也就算了，不想在家庭的这个问题上产生那么大冲突。但是我跟他聊这个婚姻问题方面的时候，他给我最大的感触就是说，一定要把信仰这个问题要放在台面上，要想清楚。嗯，嗯，对，包括穆斯林也是，嗯、呃、嗯、呃，穆斯林也是这样。你像他们，我以前不是说过吗？我。实验室里面一个小哥哥，跟他那个女朋友是算是穆斯林的这个第二或者第三代移民了吧？那他就是个美国人，他没穆斯林说不能喝酒，哎，他还他还是照喝。但是但是他会去跟家里人做礼拜啊，或者到时间啊，他会做这种形式性的东西。然后包括你要跟他结婚的话，你也必须要加入这个穆斯林教。嗯、呃，当然他自己是美国人嘛，他自己信的是基督教，或者说家里传统的天主教这种。那我老师是个无神论，我老师就给他说，就是没有必要为别人去放弃自己的这个一些原则性的东西，啊哈，最后他俩就分了，就就没有在一块后来有一个白人男的就娶了她呀，就入了入了穆斯林教了，一个一个商人，哎，所以也看吧，啊，去教堂走走，我我觉得。我尊重他们的信仰，但是，哎，哎你想到这个我还我还想到好笑的事情，在那个 OKCubit 上有一个相亲网站上，有一个有一个白人就联系我的嘛，然后后、啊、来他就问了我信仰这个问题，他问我信不信基督，嗯，我说不好意思，不信，然后但是我尊重你信是吧？然后后来这个人就讲了啊，不不不信就算了，不信就，咱们就不要联系了，因为觉得信仰很重要。<笑>后来过了好久好久啊，最起码有个大半年的时间。啊，突然有一天又在这个网站上找我了。啊、呃，他说就是我觉得吧，咱们还是应该认识一下。然后我就觉得，嗯，信仰不重要了吗？这个信仰已经不是必要条件了吗？啊，对啊，对啊，他老婆，对，他老婆是，他们是星期，对，周六十、三、七日嘛，会过的，嗯。就犹太人对这方面还挺讲究。我来在达拉斯的时候，看到他们那个周六的时候，大家都穿戴非常整齐去那个教堂，戴小帽子，自己无神论，接受自己老新教，却劝你学生，了<笑>对，因为我觉得可能是有个限度的吧，在他的思想里面，就是天主教或者基督教的话。还是可以接受的。那穆斯林的教规呢，是很严的。就穆斯林的，如果如果你去看一下穆斯林的教义，或者说他那个遵守的遵守的那些条款的话，可能会比天主教和基督教要更加严格一些。呃，比如说他到一定时间是不是要做那个，就朝一个方向要拜啊，就是啥事儿都不能干。呃，就包括你在上班的时候也是这样，就到那个时间你得跪下来啊，就是拜啊这种东西。具体我也不是很了解啊。其实我觉得宗教信仰这个东西确实应该要去了解一下。咱是说自己不信，但是可以去了解一下这方面的知识，我觉得还是挺有意思的。对啊，就是就是这个意思嘛，就是。呃，德州大部分人都是基督教，就德州这边大部分人都是信基督的，嗯。然后很多越南人是信这个天主教。教这个东西嘛，存在即合理，是吧？呃，存在总归是有它的历史因素在里面，也不用过于的争教，对。哎呀，我跟你说，美国这边就是强迫你信呢，那都是不对的。就真正的，我觉得真正的信基督的人是不会强迫别人去信的，他只是自己去做一些好的事情，或者说自己去。去去遵从信仰的一种东西。我在美国正儿八经，我跟你说，我没有碰到强迫我去信这个东西的。包括包括我的师兄啊，我以前跟你讲，刚到美国的时候是那个师兄，呃，不是借我那个房子嘛，他就是非常虔诚的基督教徒。然后在我们学校的时候呢，他也会经常组织那种社团，就是读这个圣经嘛。嗯，他帮助我。他就是无私的帮助我，他从来没有跟我说啊，你要不要也到这边来听听我念经啊，或者说你要不要到这边来也加入这个基督教，从来没有。我跟你说，就就基本上他帮过我之后就，就我们就没有再联系过了，就基本上没有再联系过了。偶尔在学校里面碰了面会打个招呼，嗯、啊，但是他从来不会说啊，我帮助了你，你是不是也应该要回客我一下？没有的事儿，啊，人家就是他自己该信什么信什么。他不会强迫我去做这个事儿，我就觉得这点很好，互相尊重嘛。对，就像你说的，就我尊重你信这个教教教会，你也尊重我不信，对吧？<笑>就这样就感觉又很舒服，就相处就比较好。嗯、哎待会儿还得去一趟银行。国内，我奶奶后来信了基督教，但是她当时信的话，是因为，嗯、呃，年纪大了嘛，有人跟她说信这个教会减轻痛苦啊，然后信教的话会被救赎啊，所以她就到最后是非常非常相信这个的。对啊，就是不管你信佛也好，信基督也好，都是有所求嘛。就是希望得到一个保佑，对吧？这种都无可厚非了。其实，<笑>去教堂是有目的的。对啊，你说每年那个叫什么财神爷啊，就是咱们这些做生意的人去拜这个财神爷啊，不都是一样吗？都是祈求这个生意能够平安，是吧？然后安安稳稳的，这些都是有求的，有所求。你觉得舒服就好了，不管是什么样的一种状态。哎呀，我来看看吧，我来找一下那个我喜欢听的歌。咱们今天可能就聊到这儿吧，也不早了，大概也是你们那边得十一点半了吧。这首歌送给你们，算是我比较喜欢的。
2: 不了，百转千折，它将我围绕。有人问我，你究竟是哪？